0: This meeting is being recorded.
1: Bonjour Gaël. Bonjour Sandra. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour cette interview pour le podcast Divergent. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, parce que bon, bah, nous on se connaît un petit peu déjà, mais pour les personnes qui te découvrent, comment est-ce que tu te présenterais
0: Eh bien, déjà, Sandra. Merci de m'avoir sur, sur ton podcast, ça me fait très plaisir, j'attendais ce moment avec impatience. Euh, donc euh, bonjour à toi cher auditeur, euh, donc, si tu ne me connais pas, euh, donc, je m'appelle Gaël Régnier, euh, je suis français et je suis parti de France à l'âge de, de 22 ans exactement. Euh, je suis parti, j'ai vécu au Cambodge pendant 4 euh, mois, ensuite je suis parti vivre à Londres, donc en Angleterre, pendant 13 ans, où là-bas, là voilà, j'ai euh, vécu pendant 13 ans, j'ai travaillé pendant dans plein d'entreprises dans l'informatique, j'étais ingénieur informaticien. Au Cambodge, j'étais parti pour, à la base, former des étudiants sur euh, les technologies de l'information et de la communication. Mmh. Et finalement, du haut de mes 22 ans, j'ai eu euh, la responsabilité de, de fonder le tout premier... Euh, IT Department, donc département informatique pour une ONG qui s'appelait à l'époque le CIST et qui est encore à l'heure actuelle, qui opère au Cambodge et puis aux Philippines. Ils ont des gros centres. Maintenant, donc ça, ça c'était cool. Et puis après, Angleterre, j'ai fini mon master et, euh, et voilà, bossé pour des grands, grandes boîtes, dont par exemple Microsoft, que euh, tout le monde, je pense, connaît. Connaît. De... <rire> et, puis, et puis voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai toujours été passionné par euh, l'entrepreneuriat. Mes parents étant… Bah en fait, ils sont entrepreneurs. Mes parents sont vendeurs. Donc, à la, ils vendaient des, des chaussettes Burlington. Donc, depuis que je suis, que je suis tout minot, bah, c'est simple. J'étais entouré de chaussettes, de vente, d'appels de, de vente, d'appels de prospection. Aller avec mes parents dans les magasins pour justement bah, être avec papa, maman quand ils vendaient les chaussettes et ainsi de suite. Donc, mmh. c'était euh, toujours été super excitant, toujours été entouré d'entrepreneurs. Mon oncle avait un… Un stand de produits à lien euh, sur le marché, donc bah, simple. Quand on était en vacances chez mon oncle, on, 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 on mettait la main à la pâte. Euh, mm. Ensuite, mon beau-père, voilà, mon beau-père avait une, une boîte d'informatique. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on est, quand on est jeune bah, On va dans son en, entreprise, on est entouré d'autres, enfin, de cet esprit entrepreneurial, de, de la vente, du marketing, de comment faire une différence mm. euh, bah, dans ce qu'on fait en fin de compte. Et puis, euh, voilà, ça a toujours été une passion. Donc, en parallèle de mon euh, de mon job, eh ben, j'ai lancé euh, mon, mon entreprise et puis euh, de fil en aiguille bah ben, voilà j'étais marié et divorcé mmh. et puis euh, voilà j'ai eu six mois très intenses où euh, voilà bah on s'est séparé avec mon ex-femme euh, quelques mois auparavant j'ai eu un de mes un de mes enseignants de quand j'étais en en, D, en DUT euh, et ben, en fait euh, qui était au bas euh, quand les terroristes avaient attaqué mmh. justement euh, cet endroit et puis ensuite, j'ai eu d'autres amis qui, sont, qui ont, sont décédés pendant cette euh, période de six mois. Donc pour moi, c'est une grosse, grosse remise en question. Mm. Et puis, euh, je me suis dit « Putain, mais c'est chaud !» Parce que ça veut dire que si je ne fais pas ce que je veux là maintenant, bah je vais finir comme eux plutôt que je le pense. Quoi. Mm. Donc euh, c'est de là où en fait, le 12 juillet 2000, 2016, je décide de, après euh, beaucoup de concertations, j'étais coaché autour de ça également… Eh ben, je décide le 12 juillet 2016 de donner ma démission pour la grosse entreprise une multinationale qui s'appelle Rackspace où... donc je donne ma démission, ma démission est acceptée le 14 juillet donc jour de la révolution française <rire> et, puis, et puis ensuite ben voilà, de fil en aiguille je lance mon, mon entreprise et puis voilà, là, là aujourd'hui je me retrouve, je suis à Bali où j'ai je... la possibilité de piloter les opérations de mon entreprise
1: c'est ça Ok, cool. Voilà, déjà, ouais, on voit déjà ton, ton parcours de, j'ai presque envie de dire de globe globetrotter entrepreneur, <rire> puisqu'il y, y a déjà pas mal d'infos. Euh, du coup, je, tu vois, là, je te dis globe globetrotter entrepreneur et, et j'avais envie de, de demander bah, si, justement, tu, l'invitation que j'aime bien faire avec mes, mes invités, c'est de leur proposer, justement, de, s'ils n'étaient pas eux-mêmes, euh, S'ils étaient un animal, un végétal, une couleur, je ne sais pas, une saison, un symbole, euh, bref, quelque chose d'autre. Euh, tu serais quoi et pourquoi, Gaël
0: mmh. C'est une très bonne question, ça. Enfin, je me pose une question évidente. Hein. Mmh. <rire> euh, Qu'est-ce que je serais Bonne question euh... Première chose qui me vient en tête, c'est être un aigle, tu vois. Mm -hmm. Pour sa, voilà, déjà sa, sa vision perçante, il peut voir loin, il voit ce qui se passe. Il a la possibilité de voler au-dessus de, de toutes les autres choses. Et, euh, et je trouve que c'est euh, un bel animal. Et puis c'est aussi, je suis un grand fan du UFC, Ultimate Fighting Championship, notamment dans, leur, dans des... Euh, euh, la personne qui a la, la belt, la ceinture qui s'appelle Khabib Nomagomedov et son nickname, c'est The Eagle, l'aigle. Et, euh, et je trouvais ça vraiment… enfin C'est quelque chose qui résonne beaucoup également avec moi. Et petite anecdote, euh, ça fait euh, des années que j'ai mon ordinateur sur un, sur un Mac. et Tu sais, tu as une petite image euh, quand, tu te, quand tu rends ton, ton login, ton mot de passe. Et, et je, je, c'est le truc que j'ai fait il y a six ans quand j'ai eu mon ordi. Et sans faire gaffe, bah, j'avais pris un aigle, quoi, mais je n'avais pas, euh, oui. pas plus que ça. Ouais, ouais. L'aigle, je te remercie pour cette question. Tu vois. Et je suis sûre que tu, sais, tu, tu dois avoir d'autres significations euh, dans l'histoire antique de l'aigle et patati et patata. Donc, ça pourrait être intéressant de creuser. Donc, mmh. bonne question, je te remercie.
1: <rire> ça va te donner envie de regarder euh, un peu plus euh, <rire> les caractéristiques de l'aigle.
0: <rire> Exactement.
1: <rire> D'accord, cool. Euh, mais écoute Gaëlle tu vois tu nous as déjà pas mal partagé au début d'entrée de, de, d'entrée de jeu euh, pas mal de, de ton parcours d'évolution personnelle et j'aurais envie de te demander ben, mmh. si, euh, si tu devais raconter ton histoire, tu la racontes de, depuis là où tu veux tu m'en dis ce que tu veux euh, tu l'arrêtes aussi où tu veux et on a le temps d'écouter ton histoire euh, ben, qu'est-ce que tu m'en raconterais
0: Là, ce qui me vient, c'est euh, c'est une partie de mon histoire, tu vois. Mm -hmm. Et, et c'est vraiment, en fait, c'était un il y a un moment, en fait, qui a, qui a vraiment fait un dé, un déclic. Et c'est lié aussi, enfin, je, à une des raisons que, enfin, c'est d'une de ces raisons aussi pour lesquelles on s'est connu. c'était qu'une une de mes de mes visions, de mes missions, c'est ça, c'est de c'est de rendre la vente humaine. Mm. Comment le faire sans se connectant avec son son cœur. Donc là, je te donne un peu, tu vois le le résultat d'un processus qui a mis plusieurs années à maturer, à, à, à émerger, maturer, ouais. rémerger, mm -hmm. maturer je ne sais pas si ça, ça se dit en français, maturer mm -hmm. à se développer. Mm -hmm. et, euh, et tout ça, c'est venu du fait que pendant très longtemps, j'étais très dans ma tête. Donc, donc, si tu prends le concept du cœur et de la tête, en fait, c'est très important, tu vois, si tu prends des philosophies typiquement, euh, soit tu prends les chakras qui sont connus de beaucoup, de enfin, qui sont très connus, très connu, euh, si tu partir du moment tu fais un petit peu de développement spirituel, euh, tu as cette approche-là, mais tu as aussi as les Daoïstes, ils appellent justement les Dandiennes, donc c'est les trois centres énergétiques, ou tu as un centre énergétique au niveau de la tête, un au niveau du cœur et un au niveau de, euh, du ventre, quoi, de l'estomac, enfin, du ventre, ouais. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pendant très longtemps, moi, j'étais très axé sur euh, le mental, tu vois, être euh, la partie intelligence, la partie euh, faire les choses bien, comment elles doivent être faites, et ainsi de suite. Mm -hmm. Donc, très carré, très euh, cartésien. C'était un mot qui revenait très souvent euh, dans mon enfance, être cartésien. Mm -hmm. et, euh, et en fait, ce qui, ce qui, ce qui fait que ça m'a éloigné, je dirais, d'un certain chemin spirituel sur lequel, bon, en fait, ce qui est marrant, c'est en fait, j'ai retrouvé des photos de moi étant gosse que ma mère avait signé à l'arrière. me disait, genre à deux ans, elle me dit, Ga Gaël en train de méditer. <rire> Mais je n'avais pas, enfin, pas une tête de Bouddha, tu vois. Et je trouvais ça assez intéressant, tu vois. Et je me suis dit, ok, d'accord, ça c'est... Et je le retrouve. Il, il y a que quelques, à, quelques années. Et en fait, ce moment qui a été vraiment transformateur, je dirais, c'était avec mon tout premier business mentor... Donc, il y a une personne qui est australienne qui s'appelle Wilson Luna. Et en fait, euh, au-delà de la partie business, il était très axé sur la partie spirituelle.
1: Mmh.
0: Et moi, c'est un truc, enfin, je n'avais pas vraiment euh, pas calcu pas calculé. Donc, il nous parlait de trucs. Moi, c'est un truc qui m'intéressait. J'étais captivé, ainsi de suite. Et de fil en aiguille, ben, en fait, je, je retombe justement dans cette, euh, dans cette partie spirituelle Tant et si bien que je me souviens, c'était en décembre 2015, juste avant que je me sépare de mon accès femme. En fait, on était en Thaïlande, dans l'un des plus beaux resorts au monde. Il est dans le top 10, qui s'appelle Kamalaya, et qui, en fait, qui est construit autour d'une cave de moines bouddhistes, je pense. Et donc, en fait, tout le, le, resort qui est, enfin, le, le resort, les gens le comprendront, qui est construit autour de cette cave. Et en fait, et je consulte une. Une, en fait une femme qui est de bouddhiste je pense et en fait je, je viens la, la voir avec une question en lui disant je crois que j'ai pas d'émotion et que je sais pas reconnaître mes émotions elle me dit mais t'es un être humain j'ai fait ouais t'es sûr que t'es pas un aigle je me dis non c'est bon <rire> bon elle m'a pas dit vraiment ça tu vois <rire> non, mais <oui>. euh,
1: <rire> j'avais compris c'est <rire> sûr que t'es pas une machine plutôt Exactement. Dire.
0: Pas une machine, okay, bah, si tu es humain, tu as des émotions. C'est mmh. c'est juste que tu as été euh, euh, comme anesthésie de les reconnaître et d'être avec elles et d'être en leur présence. Mmh. Donc, en fait, à partir du moment où tu arrives, on a fait des exercices elle était spécialisée dans la méditation contemplative, ça s'appelle. Et en fait, donc, on a eu des exercices, mais faire certaines méditations, ainsi de suite. Et ça m'a vraiment envoyé sur un chemin, je dirais, tu vois, de de découverte du corps au-delà de bah, ce que la, la majorité des gens l'avaient défini pour moi jusqu'à présent
1: C'est ça. Mmh.
0: donc typiquement ce que tu peux avoir à l'école, typiquement ce que tu peux voir avec tes parents, ainsi de suite, toutes les choses bah, qui semblent logiques et de retrouver cette connexion bah, justement aux émotions, au cœur et ainsi de suite et de fil en aiguille, bah, j'ai retrouvé j'ai été amené à faire certaines méditations et ainsi de suite pour en fait voir que et c'est là où j'ai compris pour la première fois de ma vie la méditation. Où la méditation, avant, j'étais là, ouais, tu regardes ta respiration, t'écoutes des, des applications sur ton iPhone qui me disent de ressentir les ceci, de ressentir tes mains, de ressentir ta main. Cool. en fait, il me manquait un truc, tu vois. Et ce que j'ai trouvé avec lui, il s'appelle Bruce Francis, qui est le dernier descendant de la lignée de quelqu'un qui s'appelle Lao Tzu, donc qui est le rédacteur, la personne qui a écrit le Dao des de Ching. En fait, il était venu pour faire une une semaine de méditation euh, à Oxford. Donc, euh, j'habite en Angleterre, donc parfait. Et c'était sur une des méditations qui s'appelle la méditation Yin, donc la méditation de l'eau. On est plus dans l'acceptation de ce qui se passe par rapport à la méditation Yang, qui est la méditation qui est créatrice. Donc, c'est deux euh, mmh. deux méditations qui sont, qui sont complémentaires. Et en fait, lui, ce qui m'a fait comprendre, c'est que l'objectif de la méditation, c'est d'être amené à reconnaître et à être en paix avec les émotions afin de les transcender, les transmuter pour être qui tu es vraiment. Parce que les émotions, si tu prends des personnes comme Anthony Robbins qui vont te dire voilà, émotion, c'est energy in motion, c'est de l'énergie en mouvement. Mm -hmm. La seule chose, c'est quand c une émotion, émo elle, elle est trappée, elle est capturée dans ton système. Mm -hmm. à, sa à savoir ce qui se passe, un être humain, c'est fait quoi C'est fait de nerfs, ce qui fait qu'en fait, bah, l'énergie, c'est comme si, en fait, elle passait et boum, toi, tu la captures et à chaque fois que, euh, bah, en fait, tu as certaines pensées, donc qui soient soit externes, soit des, des pensées en interne, en fait, cette émotion va être déclenchée, elle va te faire vivre quelque chose.
1: C'est ça. Oui. Elle se réactive.
0: C'est exactement ça. En fait, elle se ré réactive. Et En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu es dans l'émotion, donc, donc tu as quatre phases quand tu es amené à faire pour obtenir des résultats dans ta vie, première chose, tu as des pensées, c'est PER P.E.A.R. Tu as des pensées, donc, soit internes, qui viennent de toi, de l'intérieur de toi, qui généralement voilà, sont, entre guillemets, enfin, pour faire, faire, faire simple, elles sont déclenchées automatiquement, mais tu as aussi d'autres systèmes de, de communication non visibles. Donc, mm -hmm. tu as les pensées qui vont créer des émotions, donc soit pensées internes, soit pensées externes. Soit... Deuxième chose, tu vas avoir des émotions, donc émotions positives. Enfin, y a pas vraiment de... je ne pense pas qu'il y ait d'émotions positives et, né et négatives.
1: Agréable ou désagréable, à la limite
0: et, et C'est exactement ça. C'est soit agréable, soit désagréable. Et quand ensuite tu as ces émotions-là, ben, en fait, tu vas passer à l'action. Tu vas prendre une certaine action mm -hmm. et cette action va te déterminer ton résultat.
1: Yes. Mm -hmm.
0: et, en, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai été en paix avec certaines émotions, qu'en fait, j'ai vraiment réussi à les « transcender » à ce qu'elles ne soient plus là dans mon corps, Bloquée, ben, en oui. fait, j'avais automatiquement c'est même pas j'y pensais ou je me forçais il y a pas mal de gens qui disent pensée positive, pensée positive mais ça ne fonctionne pas tu, vois. tu peux avoir de la pensée positive tu as toujours l'émotion qui est derrière qui est pour, pourri enfin qui est pas pourri mais qui ne, ne te satisfait pas
1: qui n'est pas libéré ou qui est cristallisé mais à un mauvais, mmh. une, mauvaise, une mauvaise manière exact
0: hein. exactement en fait ce qui va se passer tu vas voir les actions qui vont se faire de manière automatique c'est ça
1: tu vas être dans le flot tu... c'est ça pardon va être dans le flow donc dans cette, euh, dans cette idée que tout va être fluide et tu fais les choses sans, bah, sans réfléchir du coup <rire> pour le coup c'est
0: ça mm. c'est ça enfin, après l'état de flow c'est encore une autre question enfin c'est mm -hmm. encore un autre un autre étage irait mais mais là c'était vraiment pour voir que euh, quand tu es amené à voir les euh, à ne plus être en contrôle tu vois, de tes émotions, enfin, à ne plus être contrôlé par tes émotions, parce oui. que ce qui se passe avec l'être humain, c'est que l'être humain veut être congruent avec qui Avec la manière dont il se définit.
1: Mmh.
0: Et donc, c'est pour ça qu'en fait, tu vas avoir les émotions qui vont être... Euh, qui vont ressurgir, qui vont faire que tu vas avoir les mêmes actions, qui vont faire que tu vas avoir les mêmes résultats.
1: Mmh.
0: Et que les pensées vont être les mêmes. Jusqu'au moment où, en se libérant de l'émotion ça te donne une possibilité de choix et de créer quelque chose consciemment à la place que ce soit inconscient et donc d'obtenir des résultats qui soient plus alignés avec qui tu es. Enfin, ouais, avec l'image que tu as de toi avec l'expérience que tu souhaites avoir sur terre. Merci. Donc ça, ça, ça a été vraiment un moment qui était déclencheur, ce, ce pivot-là. Et ça ensuite, bah, c'est simple, ça se traduit dans tous les aspects de ma vie, que ce soit au niveau de ma santé, que ce soit au niveau... Euh, au niveau finance au niveau relation au niveau business au niveau hobby sur tous les niveaux de la vie
1: mmh. et, et donc euh, c'est ça le déclencheur ça a été cette euh, cette rencontre finalement euh, euh, dans, dans ce, avec cette moine bouddhiste et puis après euh, l'approfondissement on va dire ça comme ça euh, c'est ça que tu as pu faire du coup euh, après à Londres une fois de retour au pays à ce, temps, à ce moment là
0: on va dire exactement ça, ça a vraiment accéléré beaucoup de choses.
1: Mm. Et du coup, ce que tu, euh, ce que tu retiens de cette, de cette expérience et que tu aurais envie de transmettre aux gens, ce serait quoi, euh, euh, justement De leur permettre de dire, OK, moi, ce que es, cette expérience m'a appris. Parce que déjà aussi, tu vois, ça m'interpelle parce que tu avais déjà conscience, et pour moi, c'est toujours la première étape du changement, tu avais pris conscience que tu ressentais pas ou que tes émotions étaient anesthésiées parce que, en tout cas, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait quelque part. Tu avais eu cette prise de conscience-là, c'est ça Et que c'est comme ça que tu as eu cette démarche déjà, cette envie, ce désir de vouloir demander de l'aide, on va dire ça comme ça, ou en tout cas d'être guidé. Et du coup, j'ai envie de remonter un peu à la source, si tu me permets. OK, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, justement, à cette prise de conscience Parce que il y a plein de gens, je pense, au jour d'aujourd'hui qui sont dans la tête et pas, et pas connectés au cœur ou à leur autre centre énergétique, tu vois, comme tu disais. Donc, qu'est-ce qui, toi, t'a permis de, de justement te rendre compte que ton, que ton mental était euh, trop présent, on va dire
0: euh... Est-ce qu'il y a eu quelque chose Parce que je dis ça. Mais... En fait, à la base, je ne me disais pas justement que, que mon mental était trop présent. Ça n'a ah jamais non. été une question que je me suis vraiment posée donc, mmh. euh, pour, pour moi, ce n'est pas une question de mental ou quoi, c'était juste une question de... J'avais entendu parler de ces histoires d'émotions et je n'avais pas l'impression de les ressentir. Et du coup, j'ai demandé à la... J'en ai dit parler avec une personne qui, je pense, était... Enfin, vous pouvez m'apporter des... des réponses, en fin de compte.
1: Des pistes, ouais c'est ça. Mmh.
0: Ça, ouais okay. j'ai toujours eu cette... Avant, je me souviens, quand j'étais plus jeune, je faisais du... Un art martial vietnamien qui s'appelle du Vietvo Dao le Dao en fait, était déjà au cœur enfin était au cœur de ce nom-là donc de dao, c'est la voix du juste milieu et qui en fait reprend le même mot que le Dao Te Ching donc il était euh, je ne me souviens plus de ce que, ça, ce que ça veut dire là maintenant je, je pourrais te le préciser plus tard euh, mais le même, la même base de Dao qui était présente dans les deux et c'était vraiment un, enfin, j un fil rouge qui s'est passé de là Ensuite, j'étais voir mon mentor, donc Wilson Luna. Un jour, il avait un bouquin dans les mains qui était une des traductions du Dao De, Dao de Ching. Et j'ai directement cliqué sur le, le livre, mais sans savoir pour, pourquoi. Et
1: ouais.
0: ensuite, voilà, de fil en aiguille, bah, les, les choses sont. J'ai trouvé Bruce, Bruce Francis. Et, euh, et mmh. voilà, donc si tu veux, et puis là, aujourd'hui, à Bali, bah, je vois y a des guérisseurs. Je vois, mmh. euh, vois quel, quelqu'un qui fait justement des, des massages entre il met du, du, du vent donc des massages profonds énergétiques au niveau du ventre pour relâcher justement tout, tous les endroits où ils sont vraiment très crispés en termes d'énergie au niveau des hanches, du bassin, de l'estomac, même des, des épaules, ainsi de suite. Je ça un massage, mais le truc, pour te donner une idée, c'est l'endroit qui me fait le plus mal après le massage, c'est la gorge, parce que je crie tellement pendant ce massage. Mais les niveaux ensuite, tu vois, un truc super simple, tu vois, sur un point de vue physique, avant je n'arrivais pas à, à, à m'asseoir ma en tailleur. Mm. Alors que maintenant, fait, je le fais facilement. Mm, Parce que justement, il a fait, il a débloqué certaines certains conduits énergétiques.
1: D'accord, intéressant.
0: Donc pour en venir à ta question, c'était de qu'est-ce que je recommande c est, c est,
1: que, qu On répéter me que... la question Je peux répéter la question. Merci. La ouais. question, c'est bah, justement par rapport à ton expérience. Bah, là, tu nous as partagé hein, une partie de ton expérience euh, de vie, là, ouais. ce déclic et, et ce cheminement euh, euh, d'abord des émotions qui t'ont amené finalement vers quelque chose de plus énergétique et spirituel dans ouais. l'exploration. Bah, justement, qu'est-ce que tu aurais… Euh, bah de cette expérience-là, quel serait l'apprentissage de sagesse que tu aurais envie de transmettre à nos auditeurs qui t'écoutent
0: Ah, super. C'est un truc qui est extrêmement simple, pratique, que les gens peuvent faire là maintenant. Ils n'ont besoin de rien d'autre. C'est okay. que… Et ça, encore une fois, j'ai un grand désir de connexion, de, co... de connecter les gens. Et euh, ça, ça c'est encore une autre conversation. Donc, tu vois, la, la connexion avec les gens, avec, euh, avec ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, ainsi de suite, ça, c'est encore une autre… Ouais. Mmh. Pro... ça connecte les gens à distance mais pas localement tu vois. Mmh. Donc ça ensuite ça, ça se fait se poser enfin moi ça me fait me poser certaines questions tu vois. Et, euh... et le truc le plus simple c'est que quand tu dis tu tu es comme si tu fais ça mal tu bla bla bla, bla, bla. à chaque... chaque fois que tu vois enfin quand t t -t tu, tu dis à ta, ta femme ou ton mari, ah oui, mais t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, tu aurais dû faire ci, fallait faire ça, remplace le tu par le jeu mm -hmm. et vois la différence immédiate que ça fait. Parce que dès que tu vas dire à quelqu'un, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, ça, te, ça, en fait, ça met immédiatement de la distance avec la personne. Mm -hmm. Ce qui se passe, c'est que généralement, enfin, on fait ça en tant qu'être humain, parce qu'en fait, l'être humain a deux choses qu'il veut faire. Une, c'est valider enfin, c'est valider son identité et il le fait soit en voulant soit en voulant avoir raison option numéro un ou en montrant que l'autre a tort et c'est en gros la survie de l'ego de c'est la survie de la personnalité et ça c'est chez tout le monde tu vois il n'y a pas genre un mec qui, qui l'a pas quoi ouais. la seule chose c'est sans enfin, mec ou femme hein,
1: oh Oui, <rire> on a compris
0: et tout hein être humain. <rire> Tout être humain, exactement. Et, euh, et ça, c'est le plus important. Quand tu vois que tu arrêtes de dire tu, mais que tu dis je, en fait, tu reprends le pouvoir, tu te responsabilises et tu co commences à voir ce que tu peux être amené à changer. Tu il sais, y a. Alors, je me souviens, je crois que c'est Gandhi qui disait ça, mais j'en suis pas sûr. Il disait. Euh... Euh, si tu veux voir le changement, commence par te changer toi-même.
1: Ouais, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Mm
0: -hmm. Voilà, exactement. Et c'est ça, tu vois. Et puis, tu je crois, c'était euh, le... le poète de... Sous... en... en soufisme. J'ai oublié son nom. Bref, j'ai oublié son nom. Ça va me revenir. Qui dit que, grosso modo, il dit en gros, euh, hier. Euh, J'étais intelligent, je voulais changer les autres et le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. Hmm. Ah, son nom m'échappe C'est un des oh. poètes du, poète du soufisme. Oh, ça me chagrine, ça
1: <rire> bah, Ça va, les gens pourront regarder sur Google, t'inquiète. <rire> si besoin. Ok, donc la proposition que tu nous fais là, donc, c'est de, de mettre de la conscience sur à chaque fois qu'on fait un, un tu. Enfin moi, j'appelle ça les tu qui tu. Oui. Le tu qui tu, enfin on, parle, on en parle beaucoup aussi en communication non-violente, cette notion de, de parler en jeu, de parler de ces, et du coup de, de qu'est-ce que tu ressens et quels sont les besoins derrière, et euh, après de faire une demande. Mais Ça, ouais. c'est un autre sujet. Mais effectivement, c'est déjà la première étape de... J'aime beaucoup cette idée que tu, tu, tu proposes de, bah, quand on dit je, euh, on, on reprend le, notre pouvoir et notre responsabilité en même temps euh, par, rapport à, par rapport à ce qui se passe. Et ça, ça me fait penser à ce que tu nous partageais plus tôt, tu vois, avec cette, euh, cette cascade, on va appeler ça que, enfin, j'ai envie de l'appeler comme ça, cette, cette chaîne ou cette cascade de euh, pensée, émotions, euh, actions, résultats. Euh, qui, du coup, bah voilà, permet. Enfin, si tu mets de la conscience déjà sur, euh, sur les mots que tu dis, donc sur euh, sur ce que tu projettes ou pas justement sur l'autre, mm. euh, ça permet quand même aussi de. Ouais, c'est assez. Euh,
0: Absolument. De
1: reprendre. De
0: voir le nom du poète s'appelle Rumi. r -U -M -I.
1: Ah oui, j'en ai déjà entendu oui. parler effectivement plusieurs fois. Il y a, il y a des belles citations lui.
0: <rire> Je crois que cette citation venait de lui, je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est fortement possible. Euh, et tu vois, par rapport à ça, tu sais, quand tu dis prendre la responsabilité, c'est... En fait, quand tu repars à la base de la base de, de tout, si tu écoutes ce que Einstein disait, enfin, qu'il a dit, qu'il a établi, il a dit, le monde, s'est fait de deux choses, de l'énergie et de la matière. Donc, grosso modo, c'est que l'énergie et de la matière... Globalement, ce qui va se passer, ton corps il va être électromagnétique et qui est fait à partir d'énergie, ce qui fait que tu vas attirer à toi en fait toutes les situations qui se passent, tu vois, mmh. consciemment, inconsciemment, peu importe, tu vois, c'est en fait, tu attires à toi toutes ces choses là, tu vois. et ça, c'est quelque chose qui est ouais, c'est il euh... y a, y a toujours des gens qui vont prendre des cas extrêmes qui disent oui, mais j'aurais pas voulu ci ou j'aurais pas voulu ça, oui, c'est vrai, tu l'aurais pas voulu. Néanmoins, quand tu regardes les faits et que tu détaches la partie euh... morale, la partie morale, la partie du meaning, donc de, de l'histoire que tu vas attacher aux faits, quand tu ouais. regardes les faits pour les. Pour les ouais, les histoires. Exact, exactement. Et, et tu retiens la partie interprétation, bah, tu, tu dis il y a ça qui s'est passé.
1: Mmh.
0: Et ça s'est passé, oui, ça s'est passé. Et le simple fait que ça s'est passé, c'est la preuve que tu l'as attiré. Mmh. Parce que regarde, ce que j'ai vécu aujourd'hui à Bali, je l'ai attiré parce que c'était moi. Mmh. Toi, tu es en Belgique. Tu n'as pas bien. vécu la même <rire> chose
1: que moi. Non, c'est clair. Non, non, toi, oui. c'est
0: impossible, tu vois.
1: Oui. Mmh. ça, on est tous euh, finalement créateurs de notre réalité. Euh, plus ou moins, on l'a crée ou on l'attire, comme tu dis, de manière consciente ou inconsciente. Euh, je suis aussi euh, voilà, je suis d'accord avec toi pour avoir... Euh, mal il y a toujours effectivement des personnes qui vont estimer qu'il y a des choses non mais on peut pas s'être attiré ben je peux dire aussi qu'il y a des choses que je veux dire ben j'aurais je il y a une partie de moi qui se dirait euh, presque ben non j'ai pas attiré ça je l'ai pas voulu euh, mais en même temps euh, tout dépend de la perspective qu'on a sur un, comme tu dis factuellement il y a des faits et puis après il y a tout ce que tu peux le sens que tu peux mettre autour et si et j'aime bien aussi me poser la question bah, qu'est-ce qui est plus porteur de croire que euh, ce que tu as attiré est injuste, etc. ou au contraire que bah, ça te permet de vivre des expériences qui te permettent de grandir, d'évoluer, etc. Et euh, comme tu dis, on, a tous, on attire tous à soi. Enfin, je veux dire... Si habites à Bali, effectivement, c'est pas, pas que c'est tombé comme ça du ciel tout seul, un billet d'avion, paf, pour, pour Bali, tu vois, c'est que tu l'as attiré à toi pour, pour y être et y rester et faire ce qu'il faut pour, voilà, pour, pour le matérialiser, comme tu disais, énergie et matière.
0: Ah, mmh. et, et pour reprendre le cas de Bali, ça c'est un truc, et puis, et puis après on par, par, parlera de l'infiniment grand et du de l'infiniment petit et de l'extrêmement grand juste après ça mais pour te donner un exemple je suis arrivé à Bali euh, bah simple je suis arrivé le 4 mars il fermaient les frontières le 10 je crois mmh. le 10 mars six jours plus tard mmh. et j'avais prévu mon voyage à Bali de, trop, depuis le mois de novembre avant mmh. quand tu vois tu dis ok c'est ce qui se passe alors que je connais des gens qui n'ont pas réussi à partir typiquement mon ex-copine était censée venir me rejoindre un mois après c'était mort, elle n'a pas, pas pu le faire mmh, mmh, mmh. là j'ai un ami un ami d'enfance, ça fait 3-4 ans qu'ils veulent déménager au Canada et bah c'est c'est pas, pas aussi simple pour lui alors que moi c'était fluide bah, tu vas à bali, évidemment c'est ça <rire> Et c'est ça. Et oui, on va avoir nos, nos challenges ainsi de suite, mais c'est ça, boum, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que, boum, ça se passe de manière fluide. Mmh. Et, euh, et pour parler, tu vois, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit et de, de l'extrêmement grand, au-delà de ça, en fait, ça, c'est ce que j'attire sur un point de vue personnel. Oui. Mmh. Mais quand tu commences à regarder concrètement la ma manière dont le corps humain, il est fait, le corps humain, il est, il est, il est, il est fait de vide. Mmh.
1: J'avais déjà entendu cette histoire qu'on est majoritairement composé de vide. <rire> plus Mais oui, regarde. Plus de matière. Hein, hein <rire> Plus de vide que de matière, comme on a l'impression.
0: Ouais. C'est ça est ça, qui est, ça qui est ouf. Pourquoi Parce qu'on est composé à la base, si tu vas dans le très petit, d'atomes. Et les ouais. atomes, c'est quoi C'est un un, électron. un truc au centre avec des machins qui tournent autour, avec ouais. énormément d'espace. C'est comme si tu regardes autour de toi.
1: Hum.
0: Tu as plus d'espace, de vide. Que de, que de trucs...
1: Plein,
0: de ouais. mmh. Tu vois, là, tout ça, c'est du vide. Ouais. ouais. Mais oui. si tu vas plus loin, tu te rends compte que la manière dont ça fonctionne dans notre corps, c'est la même chose, c'est le même principe avec les planètes, tu vois.
1: Mmh. Ça me fait penser à... J'avais fait une fois un stage en permaculture et on parlait du côté fractal de le, de... Ah. des choses. Dans la nature, il y a des choses qui, voilà, qui... Comme tu dis, les fougères, par exemple, qui sont... Euh, la, la, la petite partie de la feuille de la fougère qui représente la, la branche de la fougère qui représente la, la totalité de la plante et, enfin, bon, euh, donc euh, qui a vraiment ce côté fractal où on peut le voir, on va dire ça comme ça euh, donc euh, oui, là, tu, avec ce que tu proposes ça me fait penser à ça, c cette notion de bah, on gravite tous un petit peu les uns autour des autres euh, euh, et, et à, à l'intérieur de nous il ben, y a aussi cette dynamique là et dans l'univers il y a la même dynamique en fait donc on a vraiment des, mmh. du micro-macro euh, en, euh, en, en cascade euh, infinie mmh. c'est
0: exactement ça et tu vois est-ce qu'on disait juste avant qu'à l'échelle de, de l'homme unique donc de l'être humain toi, moi toi qui nous écoutes mmh. tu manifestes ta réalité autour de toi mmh. mais aussi à l'échelle planétaire c'est la même chose tu vois mmh. Tu vois, à l'échelle des nations, à l'échelle de tout ça, c'est ce que tu es amené à manifester dans le monde, c'est ni plus ni moins que la résultante de ce qui s'appelle la conscience collective ouais. du monde, tu vois.
1: Mm -hmm. C'est ça.
0: Et ça, tu, vas, tu vois certaines choses, enfin, certaines choses qui se passent, la déforestation, la pollution, toutes ces choses-là, c'est un peu, tu sais, tu mets la somme de tout ce qui se passe dans la tête des gens et comment est-ce que c'est amené à. Voilà, être manifesté.
1: C'est les pensées qui entraînent ce résultat-là. Donc, euh, quelque part, dans ton schéma, là où tu disais pensée, émotion, euh, action et, et résultat. Et du coup, ça nous, remet, euh, ça, nous remet bien, euh, ça nous remet bien nos responsabilités par rapport à, à justement à nos pensées et à nos émotions, si on veut créer des résultats différents, en tout cas, si
0: c'est le souhait. Exact, exact, et exactement. On, je... a le
1: pouvoir, on a le pouvoir de le faire, en tout
0: cas. Pas... Ça, on a le pouvoir c'est ça qui est extrêmement intéressant tu vois je suis un, un rien pas un disciple mais j'ai dû lire avec mon mastermind le livre qui s'appelle penser devenir riche de Napoléon Hill
1: euh, ouais.
0: qui est ni plus ni, ni moins que le guide d'utilisation du cerveau tu vois moi ouais, c'est comme ça que je, euh, je le vois on a dû lire au total peut-être six ou sept fois tu vois mm. voilà, donc euh, et c'est très intéressant de voir comment est -ce que, justement les différentes pensées sont partager, rentrent dans le système et font en sorte que voilà, tu es amené à, inf à influencer bah, mm -hmm. des populations, enfin, les gens en général. Tu vois. Ça. Je trouve ça fascinant. Moi je trouve ça fascinant.
1: <rire> bah, justement, en parlant de fascination, et de... Oui. tu nous as touché aussi un mot de, de ta vision et tout ça. Ça m'intéresserait aussi que tu nous en dises un petit peu plus là-dessus, de savoir c'est quoi justement qui te qui t'anime, c'est quoi qui te drive, ouais, qu'est-ce qui te... Qui te drive, qu Ouais, c'est quoi ta vision?
0: La vision, elle est c'est alors dans le business, enfin en général, c'est de connecter les gens, tu vois. Mmh. Et dans le business, je l'ai traduit par créer de la vente humaine. Alors, je vais pourquoi la vente? Parce que c'est simple, j'ai toujours été bercé et entouré de vendeurs de la part de mes parents. Je vendais sans le, sa le savoir, donc c'était quelque chose qui en moi je kiffe, tu vois. Mmh. Et ça me fait toujours plaisir d'être amené à voir euh, comment. Euh, en fait, est-ce que je peux conseiller une personne pour qu'elle prenne la meilleure décision pour elle mmh. Avec un jeu de questionnement. Enfin, c'est pas un jeu de questionnement, avec des questions, de savoir sa quelle est son intention, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, pourquoi est-ce qu'elle fait ce qu'elle veut, veut faire. Et si j'ai si quelque chose qui est personnellement pour elle, bah, je dis, OK, bah, allons-y. Mais tu as toujours des objections. Toujours, en fait, l'être humain, il est content de ne pas bouger, de rien faire. Normal. C'est la nature humaine. La zone de Et... confort. Exactement, zone de confort. Oui ouais c'est vrai c'est même zone de c'est même de la survie tu vois c'est la survie de de l'identité de
1: ouais c'est ça je ne veux pas toucher à, mon, à ce que je crois de moi donc euh, du coup ça demande euh, ça, ça demande une sorte de métamorphose du coup ouais on fait penser au papillon quoi
0: mm. ah c'est ça ça tu sais quand euh, quand je suis venu à coacher mes clients c'est exactement ça tu vois ils ont, euh, là j'ai eu un j'ai eu un client euh, récemment qui m'a dit euh, putain elle ça je viens, il vient de faire une action qu'il souhaitait faire depuis 13 ans
1: ouais c'est ça mmh.
0: et c'est en dé débloquant ce petit truc c'est pour ça que je lui dis ouais tu sais quoi moi je suis le, le coach 0.0001 pour ça il me dit quoi il me dit, bah ouais tu sais en une heure de conversation tu as réussi à avancer et à, et à faire euh, tu sais c'est comme un château un, des dominos, dominos ça ouais. fait boum on a fait tomber un premier domino boum deuxième bam, 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 bam et après tout s'accélère et là c'est le kiff tu vois. Là, tu viens, il est en train de faire ses webinaires et tout euh, il est au taquet mmh. ça c'est top et, euh, et tout ça c'est parce que justement il y a toujours cette petite part partie de l'identité qui, qui aime rester euh, là où elle est donc, ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est pourquoi connecter les gens si tu veux euh, donc, mes parents donc, étaient euh, ce s'appelle VRP donc c'est euh, euh, vendeur représentant placier ils vendaient des chaussettes Burlington à l'époque et ce qui veut dire qu'en fait, bah, ils étaient euh, en déplacement six mois de l'année. Et mmh. quand je dis en déplacement, c'était qu'ils étaient en déplacement du lundi. Ils partaient le lundi matin, ils rentraient le vendredi soir. Mmh. Pendant, donc euh, en gros, c'était pour caricaturer, c'était de, de janvier à mars, ils étaient en déplacement. Ensuite, ils étaient à la maison pendant trois mois. Ensuite, ils repartaient trois mois, ils revenaient trois mois et ainsi de suite. Ouais, donc ouais. en fait, pendant ces laps de temps où eux n'étaient pas présents pendant la semaine, on avait des nounous qui s'occupait de nous.
1: Mmh.
0: Et donc si tu veux, bah, pendant toute ma jeunesse, j'ai eu, euh, j'ai calculé, j'ai eu une dizaine de nounou différentes. tu vois. Mais c'était de tout, tu vois. Il y avait des jeunes, des jeunes, des plus âgés. J'ai eu euh, une grand-mère. J'ai eu euh, mon grand-père qui s'est occupé de nous. J'ai eu euh, des, j'ai été euh, gardé entre guillemets pendant, cin pendant cinq ans. Euh, euh, par des par des par une famille de, de personnes marocaines. Donc si tu veux et par euh, par la, par une sœur, ensuite sa grande sœur, ensuite son frère. Donc si tu veux, c'était excellent et euh, ça m'a permis d'avoir bah, des euh, des connexions parce que pour moi tu sais, j'ai rien connu d'autre, tu vois. Donc pour moi la normalité, c'est d'être toujours entouré de personnes différentes dans ma maison. Mmh. Mmh. Et ça c'est le kiff, tu vois. Pour, pour moi, et donc du coup, c'est vraiment cet aspect de connexion et je dirais découverte euh, des autres qui a toujours été là, tu vois. Et euh, c'est pour ça aussi, j'imagine que à l'heure d'aujourd'hui, euh, je suis à Bali ou, à, ou enfin, j'étais à Londres où Londres, c'est un melting pot énorme en Europe, ouais. et Bali, c'est la même chose, c'est un melting pot énorme ici en, en Asie, tu vois. Tu as les personnes qui, enfin, as la partie melting pot, tu la partie spirituelle, donc c'est la partie entrepreneuriale, donc c'est vraiment excellent.
1: Mmh, mmh. Ok. Et du coup, euh, bah justement, qu'est-ce que tu fais concrètement pour, euh, pour connecter, parce que tu as dit deux choses, pour connecter et aussi pour le côté business par rapport à créer de la vente humaine. Est, concr concrètement, comment tu fais ça au jour d'aujourd'hui
0: Très bonne question. Alors, euh, alors, sur le point de vue personnel, euh, déjà sur la partie de ma, ma famille, j'ai créé un, un appel de, de groupe, tu vois, donc typiquement sur WhatsApp, on s'appelle une fois toutes les semaines avec tous les membres de ma famille, mmh. enfin ceux qui veulent participer, bien sûr, pour qu'on ait des nouvelles des uns et des autres. Mmh. Ça, c'est déjà, déjà top, tu vois. Euh, sur un point de vue ensuite, bah, voilà, ici, je, je, je fais partie de, euh, de groupes d'entrepreneurs, on, on se rencontre de manière assez régulière. Euh, ensuite, au point de vue du business, en fait, ce que je vois, c'est que et ça, ça arrive plusieurs fois, c'est qu'en fait, euh, j'encourage forcément et même je, certaines fois je suis amené à coacher mes clients sur se reconnecter à leur famille tu
1: vois
0: mm. là j'ai eu des témoignages de clients qui, qui m'ont dit enfin il m'a envoyé un screenshot où euh, sa mère lui envoie un message qui lui dit ouais, ça, je, ça fait très longtemps que c'est comme ça mon amour ne cesse de grandir pour toi tu vois
1: mm.
0: ça tu vois je sais quand je suis amené à reconnecter ça en fait il y a des, des choses qui vont se passer autour de la personne dans son entourage avec ses, ses clients et ainsi de suite et c'est quelque chose qui peut être propagé euh, donc ça, ça c'est quelque chose qui arrive plusieurs fois donc ça va vraiment au-delà uniquement du business oui. euh, et puis ensuite pour moi ensuite donc ça ça se passe là euh, au niveau de ce que je suis amené à bah, partager avec mes clients euh, c'est quelque chose de similaire je suis très axé sur la partie communauté très axé sur la partie comment être amené justement à apporter de la valeur aux gens qui sont autour de toi et euh, ça, c'est quelque chose que, que, que je fais globalement sans. Euh, qui Naturellement, a... quoi. Ouais, c'est ça, exactement, tu vois. Mm. Et euh... ah, ça, c'est cool, tu vois. Mm, mm, mm. Donc, voilà.
1: Ok. Euh... Mais écoute, et j'ai encore une sorte de question rituelle un petit peu sur la fin, là. Donc, euh, comme le podcast s'appelle Divergent et que c'est en un jeu de mots pour ceux qui n'avaient pas encore euh, saisi, <rire> euh, sur euh, cette euh, capacité à voilà, avoir une pensée divergente. Et euh, oui. le sujet de la résilience étant aussi un hein, de mes euh, sujets de prédilection, pour moi, les deux sont étroitement liés. Euh, la pensée divergente, c'est la capacité justement à, à avoir des, des, des idées créatives ou en tout cas d'avoir cette capacité à envisager de nouvelles euh, solutions possibles des nouveaux mmh. champs de possibles, comme je m'ai utilisé comme comme euh, la métaphore. Euh, et ça m'intéresserait de, de savoir, toi, Gaëlle, euh, quand tu es dans des dans des périodes, on va dire un peu plus euh, difficiles ou plus, euh, je ne sais pas, je vais pas dire forcément difficile, mais enfin, on a tous des challenges, c'est la vie, quoi. Euh, dans les périodes un peu plus, euh, voilà, comme ça, challengeant. Euh, c'est quoi ta stratégie, toi, de divergent, pour justement avoir cette capacité à, à avoir des solutions possibles alors que euh, matériellement ou manifestement à ce moment-là, il bah, n'y a rien qui dit que, que ça va être plus facile demain. Mais comment est-ce que tu fais du coup pour te reconnecter à cette pensée divergente à ce moment-là Est-ce que tu as une image, un mantra euh, Est-ce qu'il y a ton pourquoi qui te drive Je ne sais pas. Dis-moi. C'est quoi ta stratégie à toi
0: dans les moments um... Donc, si je comprends bien, c'est juste pour être clair sur ta question... C'est Ce que tu veux savoir, c'est quand t... en gros j'ai des, des phases un petit peu down, qu'est-ce que je fais pour
1: euh...
0: mm -hmm. ok, d'accord, excellent, pour
1: avoir la, la capacité de voir des solutions en fait. Là, je peux faire ouais. ça, je peux faire ça. ça. Qu'est-ce okay. qui se passe juste avant tu puisses voir
0: ça euh... en fait? Ce qui se passe donc quand j'ai ces pensées là, tu vois, parce que. Pas... Tu sais, les gens ils me disent souvent, et ça c'est un truc ils me disent, oui mais tu fais ci, tu fais ça, maintenant tu devrais être zen entre guillemets. Tu vois. Et j'ai eu un de mes professeurs qui m'a dit un jour, il m'a dit, tu sais, tout ce qu'on fait là, c'est comme, c'est comme prendre une douche. C'est pas genre tu prends une douche une fois dans ta vie et ça y est, tu n'as plus besoin de l'apprendre. Tu vois donc, En fait c'est des, pro... c'est des... en fait c'est un processus. Hein. Mmh. La vie est faite de cycles, hein. donc ça c'est des cycles, des cycles. Des cycles down, et c'est en fait comment être amené à ce que les up ne soient pas trop up et les downs ne soient pas trop down et faire en sorte d'avoir justement des, mm. des um, un procès, je dirais, pour être en paix avec soi-même. Et quand j'ai des phases down, bien sûr, j'en ai, c'est la première chose, alors c'est déjà remplacer, c'est ce que j'ai dit juste avant, remplacer le le tu ou la critique de l'autre par dire je. Ça, ça aide à mettre beaucoup de clarté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est j'écris beaucoup, donc je vais être amené à écrire voilà ce qui se passe dans ma tête, mes pensées, ainsi de suite. Et un troisième outil, ça va être en fait, de me recentrer dans mon corps. Donc de partir de la tête à... et me mettre vraiment dans mon corps. Et vraiment ressentir à partir du corps, en fait. Et ressentir les émotions et être présent avec les émotions.
1: Okay.
0: Comme si tu avais un petit, un petit enfant qui faisait sa petite histoire et puis il courait partout dans l'intérieur de toi et toi, tu es juste là pour prendre soin de lui, tu vois. Tu vois le délire mm. Ça, et puis ensuite, dernièrement, j'ai une pratique aussi, tu vois, de, euh, euh, de, de relâche des émotions ou de libération des émotions qui en fait c'est simple, c'est de euh, l'impression, et ça c'est ce que je fais aussi avec mes, avec mes coachés, quand ils ont certaines choses qui les bloquent, euh, et c'est quasi instantané, et je n'en avais rien, il m'expliquait, euh, on s'était eu le lundi, on se reparle le mercredi je crois, de tête, et enfin bref, il y avait deux jours d'intervalle, il me disait qu'il avait ce problème X qui était récurrent, on fait ce process que je vais te donner dans un instant, et il me dit c'est tu sais quoi depuis qu'on a fait ça, mais c'est parti quoi. Et en fait, c'est s'imaginer Alors, certaines personnes vont appeler ça une aura. Donc, ce que tu as autour de toi, c'est aura, bulle. Enfin, je m'imagine que je suis dans un, une sorte de cocon, mon aura, tu vois, pour faire simple. Et quand je ressens, enfin, je, je, je vois ou je ressens les certaines tensions dans mon corps. En fait, ce que, ce que je fais, en fait, c'est que je ressors cette tension en dehors de cette aura. Ensuite, je l'envoie très, 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 très loin de moi, dans ma tête, tu vois, encore une fois, avec ce concept d'on est tous connectés, au fin fond de l'univers ensuite, boum, je le fais exploser.
1: Mm
0: -hmm. Et ensuite, en fait, je le remplace par de l'énergie nouvelle. Ce qui fait qu'en fait, bah, j'ai cette... des nouveaux potentiels, un nouveau potentiel en moi, des, des nouvelles possibilités On qui viennent mm -hmm. de, cette, de cette nouvelle énergie. Et ça, c'est extraordinaire, mm -hmm. à tel point qu'en fait... Certaines fois, ça m'arrive d'être l'observateur de ma vie, tu vois. Mm. Ma tête, elle me dit un truc. Et peu importe ce qui se passe dans ma tête, tu vois, des pensées habituelles, ce qui se passe dans ma réalité est différent de ce qui était avant, tu vois. Mm. Et quand ça, ça se passe, bah, je suis là, Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, je me souviens, bah, en fait, avoir fait ces processus-là m'ont permis de passer outre certaines... certaines choses, tu vois. Ça peut être. Pour, si on en parle de business, et comment être à l'aise en période de... Quand je suis dans la phase de closing, par exemple, quand je suis amené à gérer certaines objections, par exemple, objection à, à l'argent, objection au temps, ainsi de suite, pour être à l'aise par rapport à la conversation et vraiment être présent avec la personne. Mmh. Donc ça, ça peut être une chose. Ça peut être euh, avec ma copine. Quand on est ensemble, là, il y a certaines choses qui, qui se passaient avant, dans mes relations passantes, qui ne se passent plus maintenant. Mmh. Et tout ça, c'est fait de manière très fluide, sans, sans que je me force à y penser. Et ça, c'est vraiment... En fait, la première fois, j'ai été surpris. j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce délire tu vois, ça, Avant, ça se passe pas comme ça. Mmh. Et ma maintenant, je fais le lien. c'est quelque chose bah... là, et qui est vraiment excellent.
1: Tu as pu expérimenter, qui est vraiment excellent. Bah, du coup, ça fait une, une belle pépite pour nos auditeurs, du coup, de s'imaginer. Donc, euh, si j'ai bien compris, ce que tu... le process là, que tu proposes, c'est... Euh... Voilà, de, de voir notre bulle cocon, aura, ce que les gens veulent mettre et euh, de, ouais, de voir à partir de là où il y a la tension dans le corps de, de le matérialiser dans sa tête, on va dire ça comme ça, de l'envoyer aux confins de l'univers, de le faire se désintégrer et à la place de reprendre d'autres énergies plus ressourçantes et plus euh, ouais, stimulantes ou porteuses et de la réintégrer à la place de, la, de là où venait au départ le, le blocage, c'est ça
0: le mal est... Le Et mal est, est... Même... En fait, c'est même pas une énergie plus quoi que ce soit, c'est juste... Moi, j'appelle ça dans ma tête de l'énergie fraîche. Ouais. Genre voilà. énergie nouvelle, tu vois. C'est ça. Elle n'a pas besoin d'être quoi que ce soit, c'est juste elle est... elle est nouvelle, elle arrive.
1: Ok, ok. Et du coup, bah, forcément, ça te... ça te redynamise différemment derrière, quoi. Mm.
0: Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, quand je repense ah. les pensées que je pensais avant... Pardon
1: Ça te rafraîchit si tu as une, nou une nouvelle énergie <rire>
0: C'est ça, exactement ça. Et quand mmh. je repense les pensées que je, repensais à, que je pensais avant et qui me faisaient me sentir mal ou quoi que ce soit, l'émotion n'est plus là.
1: C'est ça, c'est pas la même chose. Extraordinaire, extraordinaire D'accord, ok. C'est magique. C'est
0: <rire> la oh, magie, oui, oui, oui.
1: <rire> Parlons de la magie. Ok, cool. Euh, bah, écoute, Gaël, je pense que euh, moi, en tout cas, j'en ai terminé pour aujourd'hui pour euh, mes questions de curiosité. Euh, merci déjà d'avoir partagé tout ce temps d'interview j'aurais juste envie de te proposer bah, justement de dire au vu de tout ce qu'on s'est euh, dit aujourd'hui euh, pour nos auditeurs est-ce qu'il y a un message clé une citation j'en sais rien que tu voudrais euh, voilà, tu, avec laquelle tu voudrais qu'ils repartent, euh, qui euh, résumerait euh, vraiment ce que tu as envie de transmettre quoi
0: Un truc simple, c'est aime-toi. Aime-toi toi-même. Ouais. Okay.
1: Aime-toi toi-même. Ça, ça, ça fait bien le lien par rapport à ce que tu disais au tout début avec la connexion et l'importance justement d'être relié au cœur. Donc, euh, merci pour ce mot de la fin, Gaël. Et puis, euh, bah, je te dis à très bientôt. Du coup, hein. bien à tout. Ciao, ciao. Bye.